0: Vocês acharam mesmo que eu ia desistir? Vocês acharam? Não. Na moral, na moral mesmo aqui. Vocês acharam mesmo que eu ia parar com o bagulho, mano? Ô! Oh. Não tá tirando, né, cara? Tá tirando. Tamo aqui de volta, filho. Não é vacilando a sexta? Vacilamos. Mas hoje, terça-feira, dia 3 de novembro, tamo aqui de volta, filho. Acalma o coração. Beleza? Acalma o coração. Puxa uma cadeirinha que tá começando mais um diálogo de um cara só. Solta a vinheta. É isso aí. Está começando mais um diálogo no um cara só, depois de um intervalo de sexta, sabe? Quatro dias quatro dias, estamos voltando, eu vou aqui explicar aos meus únicos dois ouvintes que eu recebi é, exatamente duas mensagens perguntando porque não ia ter episódio, então um público bem fervoroso eu acho que eu devo essa explicação, cara, sexta, desde sexta-feira, agora não, mas sexta, passei sexta sábado e domingo é, eu tive uma, uma eu tive uma vida de rei uma vida de rei porque eu não saí do trono desde sexta-feira de manhã eu estava muito zoado zoado é, eu não sei se foi algo que eu comi eu não sei o que aconteceu comigo eu não sei eu sei que eu fiquei muito mal eu Eu acho que eu, só uma vez que eu passei por algo parecido e eu fiquei muito ruim, cara, porque eu não conseguia comer nada, tudo que eu comia é, eu botava para fora, por cima ou por baixo, foi horrível, cara, foi horrível, foi, eu acho que dor de estômago é uma das, da, das dores, uma das piores dores, porque ela não é assassina. Mas ela incomoda demais qualquer coisinha que você faz, ela, você não consegue fazer, porque ela, ela te atrapalha muito, e muito. Então, você não consegue render em nada. Você consegue trabalhar, você consegue fazer até certas coisas, que não, não precisa de muito um esforço, mas não, não da, da forma que você pode, seu 100%. Então eu fiquei muito ruim, cara eu Fiquei sexta, sábado, domingo Tomando remédio E cagando E vomitando, foi horrível cara. Foi horrível, se você tá tomando Seu café ou jantando Ou almoçando e ouvindo isso agora Me perdoe, mas eu fiquei Muito ruim, muito ruim E eu acho que isso é um Sinal, eu acho que isso é um Sinal, é um recado pra eu começar a me alimentar direito a pensar nisso, porque se não eu vou morrer eu acho, porque mano eu fiquei muito muito eu fiquei muito ruim e agora eu tenho muito medo de comer qualquer coisa e passar mal novamente. porque eu, eu sei que eu comi alguma coisa fiquei ruim, mas eu não sei o que é, eu não sei o que é, porque as outras pessoas da minha casa também comeram as mesmas coisas que eu, só que não passaram mal então eu não sei o que que é, eu comi que eu fiquei ruim, entendeu, ou esse alimento só faz mal pra mim, eu preciso muito ir no médico fazer um, um checar e ver o que, que tá acontecendo comigo, se tá tudo bem, eu acho, eu acho na verdade que eu tenho medo de ir no hospital e, e, e dar alguma merda, sabe, mas, mas eu preciso, eu preciso virar homem, ter coragem, jungueiro um e, 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 e tirar a prova ali para tá logo porque eu já não sou mais uma criancinha eu tenho mais de 30 anos e já tá na hora inclusive é aos 30, é aos 30 e poucos que começa as, as dores
1: e as doenças
0: muito, muito velho isso é frase de pé essa, essa, essa frase me é tira de velho. Porque eu já tô com 30 e poucos anos e eu preciso cuidar da minha saúde, vou tomar meu chá E é isso. É, deixa eu, eu. Primeiramente eu, 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 eu quero também pedir, pedir desculpa pra vocês se o, se o som não estiver tão bom dessa vez, não tiver, não que os outros estejam é, estivessem bons mas o de hoje especificamente eu estou gravando no quarto do meu filho e ele é um pouco maior e, eu, e talvez tenha um pouquinho de eco, talvez vocês escutem um pouquinho de eco, é... estou no quarto do meu filho porque no meu quarto não tem como mais gravar, porque a minha esposa já está de licença, ela está... em está em casa e aí agora eu preciso até diminuir o tom de voz então eu porque primeiro porque eu sou um, um pau mandado do caralho eu não quero acordar a fera a fera está trazendo uma cria e se ela acordar nesse exato momento eu acho que se eu não morrer com um bebê somacal eu vou morrer com certeza a hora que ela acordar e agora vai ser mais difícil gravar também, mas eu vou, eu vou fazer o um máximo pra gente gravar eu tô gravando hoje, vou tentar gravar sexta-feira também, porque sempre quando eu gravo, eu gravo sozinho em casa e agora ela estando em casa vai ficar um pouquinho mais difícil né, não só ela ela e meu filho, porque se meu filho acordar também, isso realmente não estaria acontecendo essa tranquilidade esse silêncio sereno tá ouvindo, esse silêncio, ó Mas enfim, eu sou gravando o pai para nosso... os meus pais, sou Mariana, é, gravando o pai do o filho. Inclusive eu estou gravando aqui e parece que eu estou gravando um podcast infantil. Eu tenho nesse exato momento um Minion, um senhor Cabeça de Batata e um Homem-Aranha e um dinossauro sem rabo é, olhando para mim, me condenando muito, me julgando muito porque estou fazendo esse tipo de coisa eu não eu não tenho uma explicação para dar para eles eu me sinto muito idiota de estar tá falando aqui sozinho com uma xícara na mão um caderno um computador na minha frente e realmente eles estão me julgando não não são um esses 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 brinquedos preconceituosos de hoje em dia mas é isso está começando mais um diálogo de um cara só Seja muito bem-vindo é... Que semaninha, cara Semana muito boa A, semana... A última semana passou, né? porque hoje é terça-feira Mas foi um... uma semana muito bacana, eu acho Porque eu fiz um show faço, é, Exatamente uma semana atrás Eu fiz um show E acabou o café, eu vou buscar mais café, eu aguentei Pausado aqui e pegar o café, voltar e ninguém nem tinha teria desconfiado. Mas eu sou um imbecil. Essa semana teve show, é, teve um show bem bacana que eu achei, é, muito, muito divertido. É um show meio que obrigação. Eu acho que eu e alguns comediantes tinham que, que, que ter feito. Que foi um show em homenagem ao nosso amigo, também comediante, Wilson Freire, que é, veio a falecer. ele cometeu suicídio ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele estava com uma depressão bem profunda inclusive é, mas, o que mais chamou atenção é que ninguém sabia disso algumas pessoas é, desconfiavam dele é, estar tá com depressão mas não é esse ponto de tirar a própria vida eu, eu faz tempo eu disso aqui, mas eu fico evitando, eu não sei porque é um tema muito delicado e às vezes eu não quero estar aqui falando algumas bosta, estar cagando alguma regra, alguma coisa que não tem nada a ver, e aí alguém corrigir, eu não sei, mas eu, eu, eu fico pensando nesse podcast a qualquer momento, alguém pode aparecer e falar que, é um, que, que eu só fico cagando regra falando umas bosta então eu fico muito, não com medo mas eu fico muito pé, atré, muito pé atrás muito para de ficar falando as coisas porque eu tenho certeza que aqui um dia vai ser é, usado contra mim sabe mas eu não sou nem especialista em nada eu, eu, eu só faço só falo que eu acho que É só a minha opinião aqui. Então, então é isso. Mas é, é, foi um show bacana, a gente fez algumas piadas. Eu, o Jogo Andrade, fizemos algumas piadas sobre o Wilson. Eu acho que, que era meio que obrigação minha, sabe? Não dos outros comediantes, mas minha, eu acho que eu me senti com obrigação de fazer essas piadas. Ele, ele era um cara muito amigo meu e, e ele deixou uma carta
1: escrita para mim falando
0: o que estava acontecendo com ele e tal e nessa carta ele falou ele deixou bem específico que ele se, senti, se sentiria homenageado não é, disse exatamente essas palavras ele disse que ele, que ele gostaria muito Que eu fizesse algumas piadas Que eu tinha total liberdade para fazer Algumas piadas é, Sobre o suicídio dele Sobre ele e tal e, e, Então eu, sinto, eu não sei Provavelmente essas piadas nunca mais vão ser feitas é, Mas eu me senti meio que obrigação De fazê-las Se eu não, não, não fizesse elas Eu acho que eu estaria sendo um, um Sei lá estaria sendo é, um bundão, um amigo que não, que, que, que não com, com, com as coisas, entendeu? Então eu acho que meio que eu senti como obrigação, eu fiz e foi, foi muito bom, foi, eu gostei muito do resultado, do o pessoal via bastante, foi uma noite que não tinha quase ninguém de público para variar, <risos> mas tinha eu acho que um casal ou dois casais lá. O resto tudo comediante e os comediantes riram muito das, das minhas piadas e das do Diogo e sobre o Wilson que a gente falava sobre o Wilson. O comediante gosta dessas coisas o comediante. O comediante é a, é a raça mais filha da puta que tem, né? Essa é a verdade. Ele, ele o comediante bom ele tem que rir de tudo ele tem que fazer piada sobre tudo e ponto final é isso é, dizem muito hoje né o limite do humor qual é o limite do humor não sei o que eu acho que o comediante ele tem que falar sobre tudo sobre todos os assuntos, independente Entendeu? Agora, é, quando, ele, quando ele deve falar isso? Quando ele atingir é, uma maturidade cômica determinada. Entendeu? Ah, eu, eu, a minha mãe morreu, eu vou falar sobre a morte dela. Se você não tiver uma, uma maturidade cômica sobre isso, não fale, espere um momento. Aí o dia que você atingir essa maturidade cômica, você fala sobre isso. Não tem, uma, não tem como você falar, se tiver seis meses de comédia e querer falar da morte da sua mãe, ou da doença do seu pai, é, o câncer da sua tia. É difícil, é difícil. Eu admiro muito Luca Mendes, é um comediante que... Um comediante ele é, ele é gaúcho, mas ele está nascendo de São Paulo, e a mãe dele a mãe dele morreu de câncer, e no solo dele, no especial dele, ele faz piadas sobre isso, mas ele já está na estrada já há algum tempo, então já faz um tempo que ele está fazendo comédia, então ele, ele, eu acho que é mais fácil para ele, falar sobre isso, mas inclusive é uma curiosidade que eu tenho sobre ele, que querer saber como que ele adquiriu essa, essa maturidade, a partir de quando que ele estava ele pronto para falar sobre isso, sabe, porque eu acho que deve ser uma coisa bem, bem delicada para ele falar, e, e ele fala uma coisa também lá, muito importante, ele fala que... É, ele deixar de fazer essas piadas, não vai trazer a mãe, a mãe dele de volta, entendeu? E, e, e também não foi ele que matou a mãe dele, então eu acho que tem que fazer mesmo, mas a hora que você atingir a, a maturidade cômica, correto para isso. O Luca Mendes inclusive tem um podcast que chama simplesmente, tem um episódio lá que ele fala somente da mãe dele e é um episódio muito pesado se vocês quiserem chorar, quiserem entrar em tristeza profunda, mas ouve lá, ouve o podcast, não sei exatamente qual é, eu acho que é dois ou três episódios atrás do último é, é, tá bem, é, é bem interessante, então, mas assim, eu acho que o Comediante ele tem sim que falar sobre
1: tudo e,
0: e eu acho que eu deveria fazer essas piadas, foi um, eu gostei muito do resultado delas, filmaram inclusive, eu gravei os vídeos e eu acho que o Yusuf iria gostar muito de, de saber que a gente prestou essa seminário para ele então eu tô com o coração bem, bem tranquilo com quanto a é isso e foi uma noite bacana que a gente estava em comediantes você tá com quem entende o que você tá falando, entende o que você tá fazendo, sabe? Porque não tem Não tem é, julgamento, não tem preconceito, sabe? Cara? Então isso é muito bom. E outro assunto que eu queria falar aqui, que é a depressão. A depressão é cara, é muito foda, né, cara? A depressão é uma doença que você Por mais que tenha remédio, por mais que tenha tratamentos é uma doença é, que depende somente, exclusivamente do seu bem estar, sabe? Né? É muito louco isso, cara. ó. Novamente eu falo, eu não, não tô cagando regra, eu não tô falando que que é o que não é, eu só tô falando, eu só tô dando a minha opinião, tá? Eu já tive depressão, é, é, dizem que depressão nunca cura, né? Mas eu, eu digo que eu tenho recaídas, mas eu tenho momentos na minha vida que eu fico triste, eu acho que isso é comum, né, acho que todo mundo tem seus momentos de dúvidas e incertezas assim, que você, que você fica meio na bad, principalmente agora nesse, nesse, nesse momento que a gente tá passando sabe? Né? esse de vírus aí, então eu, eu às vezes eu fico, ver as coisas acontecendo, mas na verdade as coisas estão acontecendo, mas é, elas não são como como a gente quer na é velocidade que a gente quer. Eu acho que se você fizer seu trabalho e, e bem feito, uma hora as coisas vão acontecer. Se eu não for impulsão, ficar fodendo ninguém e prejudicando ninguém, uma, uma hora as coisas vão acontecer, eu tenho certeza disso. sabe porque o estômago fica zoado né mas não sabe tomar um balde de café e aí não, não, não quer que fique o estômago zoando né mas o é, que, que eu tava falando a ah, depressão a depressão ela é uma doença silenciosa é uma doença silenciosa que você começa um pouco deprimido e essa essa pessoa vai aumentando, vai aumentando Vai aumentando. Você vê Você, você tá é, Você tá Como é que fala? Você fica não, não é enforcado Caralho Não é Você fica Sufocado Você sente sufocado Eu nunca tive vontade de matar Isso nunca passou por minha cabeça Mas eu tive vontade de não viver, Sabe? Eu nunca tive coragem de Sim, se eu morresse tudo bem sabe? Nossa, o podcast de hoje tá ficando tá ficando muito bad vibes né? mas é um assunto que precisa ser dito gente. é um assunto que precisa sim, ser dito uma é uma doença que mata uma doença que que ela tá ali e ela é, é foda cara. a gente precisa muito da ajuda das pessoas a gente precisa muito ter empatia, eu acho que as pessoas também tá, tá, tá tendo muita depressão por causa disso, não tá tendo empatia, tá ligado? Hoje em dia qualquer, qualquer coisinha é motivo pra, pra você ficar puto, pra você xingar, pra você. Sabe, cara? A, a gente precisa é, querer entender o que tá passando na, na, na vida. Da pessoa. Às vezes o cara tá com mau humor e tá, é, tá estressado. Ninguém sabe o que tá acontecendo, o que tá passando lá Nem ninguém vai cara e já vai julgando, né O cara de bosta, uma pão do caralho e não é assim, mano Tenta conversar, tenta saber o que tá acontecendo entendeu? Internet, todo mundo, cara Todo mundo Eu, eu entro no Instagram, tem entrado bem pouco Mas é, Principalmente Instagram e, é, e Twitter Nossa, Twitter, cara Não tem condição de ficar no Twitter Porque é um ódio é um ódio dentro das pessoas que eu não sei de onde que vem, tanto ódio e tanto. É, e tanto, tanta raiva de tudo, tá ligado? lá cara nego xingando fam os, famosos, os, haters, né, os famosos haters os famosos haters entra em rede social dos cara e fica xingando fica condenando fica julgando quem é você para julgar alguém para falar o que é certo o que é errado na rede social do cara quem é você você é um bosta igual a mim cara não faz sentido você entrar na rede social da pessoa e ir lá falar para ela xingar tudo, ameaçar ela de morte, porque ela, ela sei lá, ela fez uma festa na, na casa dela cara. E, sei lá, eu não sei se isso é certo ou errado, mas é uma coisa que pode desencadear uma depressão na pessoa um, um, uma coisa ruim na, na vida da pessoa, enfim, eu, eu citei aqui uma festa, mas tem o um caso lá da, da, do Anderson com a Luísa Sonza, o cara. O que eu vi de mensagem, cara, de ódio, xingando a menina de todo tipo de nome, xingando o cara lá, o Vitão, zoando o Windows, tá ligado? Porra, a, a esposa tudo bem, os caras estão.. Eles estão exposto. Mas cara, quem te deu essa liberdade de ir lá na rede social da menina e falar pra ela que ela é uma biscate, que ela xingar ela? Tem esse poder, quem é você, velho, pra dizer que, que é certo e o que é errado? Entendeu? Eu acho que tá faltando um pouquinho de
1: empatia,
0: tá faltando um pouquinho a gente cuidar cada um da sua vida, sabe? É... Eu não acho que, eu não sou o dono da razão, mas, cara, eu não acho que você tem esse direito de ir lá e xingar. Eu já vi casos, principalmente, eu já vi, eu tô falando que eu vi do meu tipo. de nego jogador de futebol ter errado um lance e o, e o cara se achar no direito de ir lá na rede social dele do jogador e ameaçar ele de morte falar que vai pegar ele na porrada por exemplo, teve o caso do Aguilar um zagueiro, ele nem tá no Santos mas ele errou é um lance do São Paulo ele caiu de cara no chão e o o jogador de São Paulo foi lá e fez o gosto foi o pato e a torcida se, se acha no direito de pegar o celular dele da casa dele dentro do conforto dele ir na rede social do cara e xingar ele ameaçar simplesmente ameaçar ele de morte velho <risos> primeiro você é um puta de um arrombado um de um covarde um bundão entendeu o celular na mão, meu amigo, é muito fácil você ameaçar ou xingar alguém, né, é muito fácil, e esses caras que xingam, provavelmente não tem coragem de xingar é, pessoalmente, e mesmo que for pessoalmente, cara, você não tem direito, todo mundo tá sujeito a errar, a errar, todo mundo pode errar tudo bem o Aguilar errou mais de uma vez algumas vezes mas mesmo assim cara não dá o direito de eu ir lá e ameaçar a vida do cara falar que eu vou matar ele que eu vou matar a mãe dele a esposa mano isso eu acho isso um nível de covardia tão baixo tão fraco tá para mim faz o menor sentido Além de ser é, covardia Cara, não, eu acho que as pessoas precisam ter mais empatia e tem, pelo menos tentar entender a cabeça de outra pessoa. Eu, como, porra, antes de xingar, tenta pensar, pô, como será que vai ficar a cabeça desse cara depois que eu xingar ele? Como será que vai ficar? É, é, como será que ele vai ficar depois que eu ir lá na rede social e falar a bosta da vida dele, da família dele? Depois? Cara, porra, eu acho isso babaquice, né, cara? Inclusive já teve casos de suicídio por causa disso. De, de menina ser exposta na rede social. Eu não sei exatamente o país que foi, se não me engano, nos Estados Unidos, ser exposta em rede social e ela tinha a própria vida por causa desse tipo de arrombado. Tá ficar falando coisa na internet a pessoa já tá mal ela abraça e faz essas coisas, né? enfim é eu não quero encerrar nesse assunto quero, eu quero encerrar logo nesse assunto porque é bem bad vibes mas cara é, tem que entender um pouquinho só um pouquinho cara. a hora que você for xingar alguém no, no, no instagram ou no qualquer rede social Pensa, mano. Tenta pensar. Mano, deixa esse cara pra lá. Mesmo se ele for um pusão, mesmo se ele for um... Primeiramente, se ele for um pusão arrombado, tá? você não deve nem seguir ele. Não segue, mano. Não segue. Segue só pessoas que... que você tem admiração. Não segue arrombado que você não gosta. Não tem porquê, mano. Você seguir alguém que você não gosta só pra ir lá xingar ele, velho. Não vale pena mano. Eu acho a dona Pilatano, uma mulher totalmente escrota. Eu não sigo ela, tá ligado? É simples A Anitta não, não acrescenta nada à minha vida. Não segue ela, velho. Não tem, é. Não segue ela no Instagram e vai lá pra ficar xingando, falando bosta. Que ela é biscate e tal. Mano, deixa ela seguir a vida dela. Segue a sua. Hoje eu tô coach, Hoje eu tô, É coach que fala, né?
1: Então, hoje eu tô, tô,
0: tô, tô até cara. Tá Talvez aqui, ó, mais mansinha. Eu tenho um amigo meu Eu tenho um amigo Ele é Diogo Andrade Ele falou sobre isso no último episódio do podcast dele No, último, no penúltimo, no, penúltimo no, no, no episódio chamado Wilson Freire ele, ele falou mais detalhado sobre isso Eu nem ia falar porque ele já tinha falado mas eu, eu acho que a gente tem que falar sempre sobre isso. Cara. Porque depressão não é frescura, não é brincadeira, é uma coisa muito séria. E muita gente tá, tá tirando a própria vida porque é foda, cara. É a única maneira que a pessoa encontra de. É a única maneira que a pessoa encontra de aliviar aquilo ali. E não adianta você falar que vai ficar tudo bem, que não pensar assim, pra não fazer merda que, mano, você não tem esse controle tá ligado? Você não sabe o que a pessoa tá passando. É uma dor imensurável Eu Só ela que pode é, trampos isso. Eu tenho pessoas já que, na, na minha família que vivem com depressão que é, tem depressão Tenho um primo também que já tirou uma vida. Então eu sei o que eu tô falando eu já tive depressão então não adianta você não adianta, cara, é, a gente tem que respeitar a doença e respeitar as pessoas, porque não é frescura é uma coisa muito séria, muito séria, e precisa de ajuda, precisa de muita atenção, se você que tem depressão, você tá ouvindo isso agora, é, cara, não, não, não adianta eu falar que vai ficar tudo bem, porque a pessoa vai ouvir isso e vai sair, mas queira ajuda, Quero ajuda. mandar uma mensagem se quiser trocar uma ideia me mensagem a gente vai conversar mas eu tava falando do Diogo Andrade ele gravou um episódio penúltimo dele que chama o Wilson Freire tá bem bacana ele, ele falou mais sobre isso mais especificamente mais especificado e tá bem bacana também o, o episódio ouvem lá escutem lá chama o episódio dele o podcast dele chama diário de um open mic diário de um open mic Diogo Andrade bem bacana esse, esse episódio que ele fez e é isso e, então é isso eu vou agora vamos mudar de assunto que esse assunto está bem bad vibes e, e cara eu eu estava pensando ontem sobre isso Sobre algumas coisas coisas eu quero tentar levar o ponto inclusive que é o, o fato minha filha vai nascer agora em dezembro e eu vou assistir o parto. Eu assisti o parto do meu filho e agora eu vou assistir o parto da minha filha também, pretendo. E eu tava parando para pensar, o parto é muito louco, né? É muito louco o parto. É uma situação muito, muito estranha porque o pai da criança é a única pessoa que não precisava estar ali eu vou estar lá e, e outra coisa também que eu fiquei pensando é que é, eu sou a única pessoa que não queria estar ali e eu vou estar ali, tipo, ninguém queria estar ali, principalmente a minha esposa, ela não queria estar ali com a perna aberta com, com, sei lá, 10 pessoas olhando para ela com a perna aberta, é muito constrangedor isso, né? E eu tô ali, eu sou o único cara que não precisava ver aquela cena, assistir aquela cena, e eu vou estar tá lá. Não só eu, né? Qualquer pai, né? Não, não qualquer pai vai estar tá lá. É, você entendeu, né? E eu tô pensando isso é muito louco, cara, porque eu nem precisava estar tá lá, eu vou estar tá lá. Eu, era, eu, eu vou é a única pessoa que não precisa estar tá lá, e eu vou estar tá lá também, assistindo. E outra coisa, é, eu, eu, eu sou a única pessoa ali naquela sala que não vai fazer diferença nenhuma eu estar ali ou não, é, não é muito louco isso, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas não, eu vou estar lá vendo o nascimento do meu filho, é um, uma coisa muito louca né cara, eu tava pensando nisso, eu não sei se, se alguém já falou sobre isso, mas... Foi assim, né? O meu filho, minha esposa fica lá no um o lençol assim, e com a perna aberta lá, né? Aí chega o médico, né? o médico, o Faldão, o médico, o Faldão, o Faldão, pá, tal, a máscara, pá, tudo, tudo, né? É uma cirurgia, né? É uma cirurgia que ele vai fazer. Ali entra assim, ele vê, né, aquela cena ali, né, os, os ajudantes dele, não sei se é enfermeiro, acho que é uma enfermeira que ajuda, né? muitos um médicos, não sei, enfim. aí ele olha assim, olha assim para os médicos, olha, olha assim para os colegas dele, olha para mim, não, olha para mim não, olha para ela, para minha esposa, olha ali para todo mundo que tá ali na sala e fala e, e, dera, a, e fala com o cara de pau e fala assim, é, tá bem dilatado. Ah, e eu com aquela cara de tonto, tá ligado? E eu, 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 eu,
1: eu
0: Conselheiro, eu falo, ô médico, eu tô aqui, viu? Se quiser assim, um pouquinho mais delicado, eu agradeço, sim. Se você quiser, né? Não tô falando nada, não, mas eu acho que eu, né? Esse um pouquinho aqui de respeito, minha esposa aqui, você tá bem dilatado, né? É assim também, né? É, mas é. é... também, eu acho que é um momento, porque ninguém queria que você estivesse ali naquele momento também. Eu acho que os médicos não queriam, porque é como tipo se Porque assim, quando um profissional está fazendo o trabalho dele, ele não gosta que o cliente fique observando o trabalho dele, entendeu? Eu, eu trabalhava
1: numa
0: lanchonete. Júlia aí chama Hot do Brasil E tinha um vidro assim, tá ligado? onde a gente tá fazendo os lanches, tinha um vidro E cara, é horrível a hora que você tá fazendo um lanche Fazendo algum trabalho, alguma assim. E tem alguém te olhando Principalmente se tiver um vidro É, Se tiver um vidro assim Parece que você tá dentro de um aquário E as pessoas são um, um chimpanzé fazendo as coisas e as pessoas ali admirando o que você está fazendo parece, só falta jogar amendoim pra você. é muito horrível muito constrangedor e aí parece que tudo de errado vai, vai acontecer eu odeio que alguém fique vendo o que eu estou fazendo assim. Mas esses, esses trabalhos manuais e a mesma coisa ali na, na, na sala de cirurgia ali, você está fazer o trabalho dele e eu tô ali analisando ali, olhando, tudo bem que eu não, eu não, eu não fiquei lá vendo né, o... o corte, o estrago, né? eu não fiquei, fiquei pra trás assim, do da, lençol, da... eu não sei nem se pode ficar do lado de lá, mas eu também não quis, né eu só fiquei olhando ali pra minha esposa com aquela cara dela de alegria, eu tava realmente muito contente, muito serena, é, um, é um horrível né? A mulher lá. Tem um momento, eu lembro com que o meu filho nasceu aí, tava aquela alegria,
1: tudo, eu feliz.
0: Uh, e o médico, nem tanto, o médico pra ele era só mais uma criança que ele tava tirando ali. Mas uh, as enfermeiras ficam bem animadas, sabe? E aí ela foi mostrar o filho pra, pra minha esposa assim, o David, meu filho. E mano, a minha mulher, ela não conseguiu. É, ela não conseguiu demonstrar Nenhuma nenhum sentimento de nada. Ela só olhou pro Davi e,
1: e, e falou:
0: Ai, ah, tá bom, que bom que você saiu. Agora tira esse bebê da minha frente que eu preciso descansar, tá ligado? Foi, uma, foi um parto muito foda. Porque a gente, eu lembro porque a gente passou a noite toda, cara, acordada. Eu, eu entrei no médico, ela, ela entrou em trabalho de. Parto, 10 horas da noite. Mas a gente, ela entrou no hospital um dia antes, ficou o dia todo lá, e aí eu cheguei no, no dia do. no dia antes. é, no dia. na noite do. na noite anterior do parto, eu cheguei de 19 horas da noite lá, o jeito sair do trampo, né? Saí umas 6: tomei um banhão, fui pra lá. E daí, cara, das 19 da noite até às 6 horas da manhã, eu fiquei ali do lado dela acordado e ela sentindo o um melhor sofrendo. E mano, é outra coisa também: você se sente um bosta, você se sente um merda, porque você vê a sua mulher sentindo dor, você vê a sua mulher mal e você não pode fazer nada fazer o que? E ela gritando, né? falando, falando: me ajuda, me ajuda, e eu vou fazer o que? Eu vou dar o braço para ela, porque eu dava o meu braço. E aí ela segurava no meu braço, mordia minha mão e arranhava o meu braço. É, é muito horrível, é horrível, é uma sensação de potência muito. fazer, chamar o um médico, aí eu chamava o médico, o médico vinha, dava uma olhada, tá tudo bem, daqui a pouco a criança vem, simples assim, sim. e aí o meu filho foi nascer somente 6 horas da manhã, e outra coisa também engraçada que eu acho que, é, como eu falei, médico só tá, só tá fazendo o trabalho dele, só mais uma criança que ele tá tirando ali, daqui a pouco, outro dia ele vai tirar outra criança, Pra ele é só mais um. Então ele mostra pra você assim, uma criança, né? Ele tira, ele mostra assim, esperando uma reação sua, né? Perguntando você -se como se você tivesse, tivesse feito um, um, uma obra de arte e mostrado pra você assim. E como se eu pudesse dizer alguma coisa, né? Não tem o que eu escolher. Ele mostra, eu falo, obrigado. Obrigado, só isso que eu falo. E dou um sorriso porque, porque eu vou falar pra aqui? Não... Ele fala esperando uma resposta minha, sabe? Ele já mostra assim, ó. A... Já mostra assim a obra de arte, assim que ele fez, o trabalho dele que ele fez. Porque... É... Esperando, né, que eu falo alguma coisa. E... O que ele tá O que ele espera eu falar? Ah não. não, não gostei do nariz não, acho que tá muito grande, devolve. Porque... Porque... Eu não entendo isso também. Mas. O que eu tava falando, ele é muito, é um momento muito constrangedor, muito estranho. E aí eu tô ali vendo também o trabalho dele. E o médico, ele, ele, eu acho que deve ser muito ruim pra ele, né? Eu ver o trabalho dele sendo feito. Mas é igual o mecânico também, né? Às vezes o mecânico tá ali mexendo no seu carro, ele não gosta que você fique ali vendo, né? E se o mecânico for, for sacana, for, for malandro. Ele vai falar que tá quebrando uma coisa, mas não tá quebrado. Entendeu? Aí eu não sei também se o médico, o médico vai, vai arrumar pra falar que tinha duas crianças e tinha só uma e, e aí devolve uma, pega pra né? Vem, não sei, né? Então pode ser isso também, né? E deve ser, deve ser foda pro médico também. Mas enfim. Eu acho, eu acho também, aquele momento que a, que, que a criança está nascendo, é, é, o melhor, é, o melhor, é o melhor momento para você pedir alguma coisa para sua esposa, é aquele momento ali, se você for esperto, se aproveita. Eu vou, dessa vez eu vou prometer que qualquer coisa que você peça, você fala para sua mulher ali, para ela, vem cá, tá sentindo dor, então ela, ela vai... É igual quando o homem tá, tá assistindo o jogo e a mulher vem falar com você, parece que ela tá falando em pa paquistanês, parece que ela está falando chinês, qualquer coisa, e fala, amor, me empresta o, o, o cartão de graça, só que você tá assistindo o jogo, você está assistindo alguma coisa com seu interesse, você nem está tá cagando para ela, aí tem um episódio, né? Do, meu rapaz, os crianças, que é isso: que a mulher fala uma coisa séria com ele, ele tá assistindo o um jogo de basquete, e aí aparece, ela tá falando chinês, tá, na cabeça dele, ela tá falando tipo chinês, tá ligado? E é não, quando a minha mulher fala alguma coisa, eu tô assistindo, por exemplo, algum, algum especial de comédia, algum jogo, com certeza a é tá falando e eu, tá, 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 pega, é, tá, tá na verdade ela falou assim, me dá o seu cartão que eu vou torrar ele agora. E eu falo, tá, 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 pera, entendeu? Com certeza. E ali, aquele momento, ela, é o seu momento. Dificilmente você vai ter um momento como aquele ali. Então, eu acho que você tem que aproveitar esse momento aí. Eu, eu, eu vacilei o vacilei do filho, mas agora eu, eu pretendo aproveitar isso, que eu vou... Amor, ó, deixa eu sair para tomar cerveja todos os, todas as sextas-feiras com meus amigos. É, tá, 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 faz o que você quiser, Ela vai falar. Ela tá ali com dor, né? Então tem que aproveitar, gente. É, é, não é todo dia que ele tem filho. Eu, por, por exemplo, vou encerrar as atividades agora por aqui. Eu não pretendo ter mais filho, não. Então, se você quer fazer alguma, você quer coisa você aproveita esse momento, você aproveita esse momento aí, que não é sempre que a gente é isso, então, aproveita, quando eu estiver trabalho de parte você já pede, ó oh, gato eu quero dar uma escapadinha tal, tá tá, 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 vai falar para você, é, mano, certeza, aproveita esse momento aí, é, outra coisa também, que se fosse ao contrário, a, 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 vai sair dali do parto e mais vai ver o médico, porque médico ali acabou, cada um segue o seu canto. Se fosse vontade, se fosse homem, eu tenho certeza que o cara ia pegar o telefone do médico e, tipo, quatro meses depois que ele tiver já passado o quarentena de resguardos e tudo, o cara aí ele ganhou oh, doutor, você fez meu quarto, tudo bem? Não tá afim de tomar uma aí, vamos tomar uma e tal. Os homens seria assim. Ah, a mulher não. A mulher saiu dali, cada um vai pro seu canto e, e já é, morreu. Entendeu? Então eu acho que falta um pouco também essa, essa parceria. Então, ó, hoje só fica maravilhoso. Se quiser pedir alguma coisa para a sua, sua mulher, peça. Quando ela estiver, e parto esse momento é... É, é só essa mesma dica eu achei que tinha mais mas é, é não é só essa mesmo é? ai ai agora para encerrar aqui que já tô com 45 minutos falando eu, em vez, ó, eram três podcasts que eu podia ter falado hoje mas já que eu, eu vacilei com vocês não falei não um, um postei na sexta-feira hoje, hoje vai ter um podcast grandão aqui também vocês viram que, domingo, apareceu o cara que interpreta o, o Louro José, é o Tom Veiga, né? É Tom Veiga? Tom Veras? Tom Veiga. Eu não, eu não lembro o nome do cara. O cara que interpreta o Louro José também, ninguém quer saber. Ele sabe tudo do Louro José. Antes dele morrer, ninguém nem sabia quem que era esse cara. Então, é o Louro José. O Louro José morreu. Acho que morreu mesmo, porque... Verdade, né? Porque ele é o intérprete do cara. Como ele morre, morre dois. Morreu o, o, o cara que fica lá com a mão, né? O boneco com a mão do boneco, falando, né? E morreu o boneco também. Então, morreu dois. Morreu dois. Inclusive, os caras, os bonecos famosos estão, estão até discutindo aí quem é que vai ser o, né? o substituto. Zé, tem algumas opções Eu já tenho algumas opções aqui Aí vocês veem o que vocês acham As opções para mas também, né que eu, eu acho que não foi tão ruim assim Porque diz que ele tinha 20 anos 20 anos que estava é, Ao lado da Ana Maria Braga E cara Na verdade, né 20 anos do lado da Ana Maria Braga Né? 20 anos, cara. coitado cara, então agora também vai descansar, né? vai se livrar daquela velha doida, e os substitutos aí, eu tenho alguns substitutos aí, de nome, de renome aqui, ó. Então, a primeira opção é o xaropinho, né? o xaropinho do, do, do ratinho lá, é a primeira opção, aí tem o tunico, que também é do, do problema do ratinho, o outro boneco lá, tem o clube Gloop vocês não sabem quem é o Globo eu acho que você é um cara muito jovem. Não sei se você deveria estar ouvindo isso aqui. Glue Globo é um programa que teve na cultura que é do Aí se procura depois também, que né? você quer tudo picado. Tem... É pesquisar também, cara. E... Só que no Glue Globe é difícil porque ah, eles são peixes, né? Tem que ser gravado no fundo do mar. E Ana Maria Braga. Tá véia já, não vai aguentar esse tipo de coisa não. Então eu acho que o Clube Clube aí é os menos prováveis. Os menos prováveis. Tem o Júlio do Cocoricó. Tem o Júlio do Cocoricó. Que é um cara. É, 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 um, é um também que é forte nome. Hein? O Júlio, hein? O Júlio do Cocoricó é um grande nome. Para substituir o Lourdes José e o Tom. E sabe quem que é o Tom? Não? tom que é aquele bonequinho do, do teletom que fica na cadeira de roda não sei se vocês já também vocês não sabem também, pesquisa já falei Eu, vocês que é tudo muito picadinho assim, um lugar atrás também é, mas o tom não sei também porque o, é, o tom ele é meio paradão né então acho que não sei se vai dar certo, Mas essas são as opções. Eu substituo o José, ou o cara Ai, morreu de AVC, né, cara? De AVC, mano, eu acho que é uma, uma, doença, uma das doenças que eu mais tenho medo, tá Eu não sei se é porque eu, eu, eu já tive parente também que, que teve tá ligado? essa doença, e é muito triste também, cara. Muito
1: triste, velho. Você, você
0: fica muito a AVC e Alzheimer, cara, eu acho que são duas doenças bem tristes, né? Você fica muito debilitado, muito dependendo das pessoas, né? Foda, né, cara? Muito foda. E aí, o cara teve esse AVC e foi, né? Hemorragia cerebral, assim. É muito.
1: Bom, O mais
0: o menor também, cara, porque pelo menos o cara foi, foi né? Estado aí vegetativo, tá, tá, tá. se você parar para pensar, até é que a gente é muito egoísta, né? a gente não quer que as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama, vá embora. Né? Mas se você parar para pensar nesse caso, eu acho que foi melhor o cara ter ido embora do que ter ficado aqui e, e, e ficar aí numa situação vegetativa, não poder fazer nada, não poder falar, e é foda também isso, né? então eu acho, sim, não vi, eu não sou ninguém também, né? mas no caso aí foi até melhor para ele, eu acho. Foi. entendeu? Eu vejo o ponto de vista, melhor ter ido embora do que ter ficado fodido aqui, entendeu? matou o José também, não tinha nada a ver com a história, matou, mas o cara foi descansar, né? Ah, de isso e bom eu acho que eu já falei bastante bastante bosta hoje né bastante besteira eu fiquei aí sem sexta sem postar mas quando eu volto eu volto fudeira geral né eu sou assim eu sou desses aí ó fico sem falar bosta alguns dias mano. eu volto eu volto falando todo de besteira que não vai acrescentar Absolutamente nada na sua vida, mas tá aí, beleza? É... é isso aí, muito obrigado por vocês terem ouvido. Quem ouviu, quem conseguiu chegar até esse minuto 51. O que mais que eu vou falar aqui? É... Me sigam aí no podcast, me sigam, se inscrevam, façam o que deve ser feito. Me segue também no Instagram, nas redes sociais, é arroba o Thiago Ferreira com 2gsth ou Thiago Ferreira com 2 arroba O Thiago Ferreira. Me procure também como no Facebook, como Thiago Ferreira, mas eu vou bem pouco no Facebook. Me procure no Instagram, só, só no Instagram, é arroba o Thiago Ferreira. É, espero que tudo de bom tenha sua vida se você precisar de ajuda, procure um profissional, procure um amigo, para você desabafar, para você contar seus problemas, e é isso, tudo de bom, de bem e de belo, com aquele saborzinho de caramelo, e, e é isso, tchau, obrigado!